0: Hola, bienvenidos a Cruciales, lecturas relevantes para el Chile de hoy, un audiolibro de BTG Pactual. Hoy revisaremos Money, The True Story of a Made-Up Thing, Dinero, la verdadera historia de una cosa inventada, de Jacob Goldstein. Primero, comencemos con la nota del editor Juan Manuel Vial. En su primer y celebrado libro, Money, The True Story of a Made-Up Thing, Dinero, la verdadera historia de una cosa inventada, el periodista estadounidense Jacob Goldstein traza una extendida y completa relación de las diferentes formas y percepciones que ha adquirido el dinero a lo largo de los siglos, desde las primeras monedas acuñadas por los libios hace más de 2.600 años hasta las criptomonedas de la actualidad. Goldstein estima que, en rigor, el dinero es una ficción compartida y que nuestra relación con él vendría a ser una espiral en permanente evolución, al tiempo que desestima algunas nociones que aún prevalecen en el inconsciente colectivo como que el surgimiento del dinero se explicaría únicamente por el rechazo a una economía del trueque, el investigador repara en casos sorprendentes y en personajes memorables. Un ejemplo, China tuvo su propia revolución económica 800 años antes que Inglaterra, la suya, y si bien el crecimiento económico no explotó en esa nación asiática del modo como lo haría en Europa, las invenciones chinas de aquella época, el papel, la impresión, la brújula magnética, fueron esenciales para el desarrollo europeo. En la actualidad, los expertos y académicos están planteando una nueva pregunta. ¿Qué pasó con China? El país estaba a la vanguardia de la sofisticación económica en el año 1300, pero muy atrasado en 1900. ¿Por qué? Otro punto de interés en money es la figura del banquero, de dónde provino realmente. ¿Qué grandes cambios se aplicó paulatinamente con el correr del tiempo y cómo tales cambios estimularon la prosperidad de nuestra especie? Incluso algunos datos concertados, pero aparentemente antojadizos, como el costo exacto de alumbrar una habitación en la antigua Babilonia, cobran una trascendencia inesperada en la pormenorizada hilación del autor. Después de ofrecer una de las versiones más lúcidas y entretenidas de la gran crisis financiera de 2008, Goldstein fija la vista en el futuro. El surgimiento del Bitcoin aún no termina de convencerlo, pero no lo descarta como una opción válida. Sin embargo, la tiranía de los bancos centrales le resulta en buena medida antidemocrática. Y ahí, hacia el final de su escrito, el experto desarrolla una de las posturas más llamativas en lo que a debate financieros respecta la posibilidad cierta de imprimir dinero sin preocuparse por crear inflación. El tema ha sido tratado en otros números de cruciales, pero esta vez, gracias al talento de Goldstein para transmitir una buena historia, pasa a ser un elemento sobre el que cualquiera puede divagar. No se requiere ser experto para hacerlo. Claro, porque la teoría monetaria moderna es un asunto que nos concierne a todos. Luces y sombras en torno a una ilusión monetaria. 1. Ficción compartida. El reconocido periodista estadounidense Jacob Goldstein, quien codirige el popularísimo podcast Planet Money, una emisión de la National Public Radio que convoca a millones de oyentes a lo largo y ancho del globo, plantea en la introducción de su primer libro, titulado precisamente Money, que el dinero es una suerte de ilusión. El dinero se percibe como algo frío y matemático y fuera del reino de las difusas relaciones humanas. Pero no lo es. El dinero es una cosa inventada, una ficción compartida. La parte social del dinero, lo compartida en ficción compartida, es exactamente lo que lo convierte en dinero. De otro modo, sería únicamente un trozo de metal o un pedazo de papel, o en el caso de la mayoría del dinero de hoy, solo un número almacenado en las computadoras de un banco. Lo que cuenta y no cuenta como dinero, prosigue, es fruto de las decisiones que tomamos. Y estas determinaciones tienen un profundo efecto sobre quién obtiene más beneficios, y quién obtiene menos, sobre quién toma riesgos cuando corren buenos tiempos y quién se jode cuando las cosas salen mal. Nuestras opciones ante el dinero forjaron el entorno en que vivimos, un mundo donde tras la irrupción de la pandemia a principios del 2020, los bancos centrales pudieron crear a partir de la nada miles de billones de dólares y euros y yenes en un esfuerzo por combatir el colapso económico. En el futuro tomaremos diferentes caminos y el dinero volverá a cambiar. El autor asegura que los relatos acerca del origen del metálico constituyen la mejor manera para entender qué es el dinero, cuánto poder tiene y acerca de qué peleamos cuando peleamos por él. Este libro es la historia de los instantes, llenos de sorpresa y deleite y brillantez y locura, que nos dieron el dinero tal cual lo conocemos en la actualidad. 2. Poetas y contadores cada uno en su momento, pensadores como Aristóteles y Adam Smith, sugirieron que el dinero provenía del trueque. El hombre inventó el dinero para liberarse del problema que implicaba cambiar un bien por otro. Goldstein estima que esa teoría es elegante, poderosa e intuitiva, pero que a la vez presenta una falencia clave. No hay evidencia de que sea cierta. La antropóloga británica Caroline Humphrey, haciendo eco de lo que sus colegas y los historiadores venían postulando desde hacía décadas, Observó en 1985 que jamás se ha descrito un ejemplo puro y simple de una economía basada en el trueque, eso para ni mencionar que el dinero hubiese emergido de ella. Nuestro autor concuerda y agrega, la narrativa del trueque reduce el dinero a algo frío y simple y objetivo, una herramienta de intercambio impersonal. En realidad, el dinero es algo mucho más profundo y complejo. La entrega de regalos y la reciprocidad funcionaron muy bien en pueblos pequeños construidos alrededor de relaciones familiares, pero implicaban dificultades onerosas y de administrar una urbe se trataba. Y cuando hace más de 5.000 años comenzaron a surgir las primeras ciudades conocidas en Mesopotamia, la gente empezó a sellar pequeñas fichas de arcilla dentro de boras huecas y también de arcilla, con el propósito de simbolizar las deudas. Un cono chico representaba una medida de cebada, un disco representaba una oveja, si alguien te daba una bola con seis discos dentro, significaba que te debía seis ovejas. En algún instante, continuó Goldstein, la gente comenzó a estampar las fichas en el exterior de las bolas antes de sellarlas para indicar qué contenían. Eventualmente, alguien se dio cuenta de que no era necesario meter las fichas en el interior de la bola. Podían utilizar las marcas exteriores para expresar lo adeudado. Mantener un registro de las deudas se fue complicando paulatinamente, hasta que unos funcionarios que trabajaban para el templo, que hacía las veces de municipio, descubrieron una solución. Se valieron de un estilete de caña para hacer marcas sobre una pequeña tableta de arcilla y utilizaron símbolos abstractos para configurar números. Los primeros escritores no fueron poetas, acota el autor. Fueron contadores. 3. Ríos de oro, montañas de plata. Goldstein sostiene que mientras un poder central decide con más autoridad quién hace qué y quién obtiene tal o cual cosa, menos requiere esa sociedad del dinero. En Sudamérica, añade, miles de años después de Mesopotamia, los incas crearon una civilización gigantesca y compleja que operaba sin ningún tipo de dinero. El emperador divino, junto a los burócratas que trabajaban para él, les ordenaba a los súbditos qué cultivar, qué cazar y qué fabricar. Luego el gobierno tomaba lo que producían y lo redistribuía. Los contadores incas llevaban detallados libros de registro bajo la forma de hilos anudados que consignaban enormes cuantías de información. Los incas tenían ríos repletos de oro y montañas henchidas de plata, y utilizaban ambos metales de manera artística y ritual. Pero nunca inventaron el dinero porque este era una ficción que no les servía. Alrededor del año 600 a.C., el reino de Libia, vecino de las polis griegas en lo que hoy es Turquía, extraía grandes cantidades de una aleación natural de oro y plata llamada Electrum, esto planteaba un tipo de antiguo dilema de primer mundo para los lidios, pues debían evaluar la proporción de oro y plata en cada pieza para definir su valor. Entonces, alguien en lidia propuso una solución inteligente, tomó trozos de electrum que tuviesen una relación consistente de oro y plata, los partió en tamaños estandarizados y estampó la imagen de un león en cada pedazo, de modo que cada trozo de un tamaño dado tuviera el mismo valor que todos los otros del mismo tamaño. Los lidios habían inventado las monedas. Pronto dieron el paso siguiente. Comenzaron a acuñar monedas de oro puro y plata pura. 4. El surgimiento del dinero. Antes de la invención de las monedas, los griegos pobres labraban los campos de los terratenientes adinerados, pero no obtenían nada parecido a un salario, según lo entendemos hoy. Acordaban trabajar por una temporada o por un año, explica el autor, y el propietario les entregaba a cambio comida, ropa y un lugar donde dormir. En las décadas que siguieron al arribo de las monedas, eso cambió. Los pobres pasaron a ser jornaleros, se presentaban en la mañana y recibían un pago al final del día. La práctica de comprometerse a laborar por un año se fumó. Los trabajadores más modestos ya no necesitaban permanecer en un latifundio por 12 meses, podían largarse si eran maltratados o si conseguían un mejor acuerdo en otro sitio. Sin embargo, ya nadie era responsable de cubrir sus necesidades básicas. Ahora dependían de sí mismos. La expansión de las monedas, el surgimiento del dinero en rigor, permitió que la gente fuese más libre y contase con mayores oportunidades para liberarse de la vida poco afortunada en la que habían nacido. Pero también hizo que las personas quedaran más aisladas y vulnerables, advierte Goldstein. Y no todos vieron con agrado lo que las monedas le hacían a Grecia. Aristóteles, por ejemplo, se quejó de los griegos que pensaban que la riqueza solo consistía en la cantidad de moneda, mientras que el acto de enriquecerse por medio de la venta al menudeo le parecía antinatural. El autor indica que lamentos como este acompañarían por siempre el dinero, pero a fin de cuentas no importarían demasiado. Una vez que las monedas se arraigaron en Grecia, se tomaron el mundo. 5. Reporte de Marco Polo. En 1271 Marco Polo partió rumbo a Asia. 25 años más tarde regresó a su patria, Venecia, donde adquirió un barco para luchar en una guerra contra Génova. Fue capturado y encarcelado y le dictó un libro sobre sus viajes a su compañero de calabozo, un pisano que escribía o reescribía obras populares, incluyendo la primera versión italiana de la historia del rey Arturo. El escrito de Marco Polo es importante por muchas razones, asegura Goldstein, pero es enorme debido al capítulo 24, cuyo título es largo, aunque vale la pena. Cómo el gran Khan arrancó las cortezas de los árboles, las convirtió en algo parecido al papel, e hizo que pasaran por dinero a lo largo y ancho de su país. La narración aludida les resultó tan absurda a los lectores europeos de la época que creyeron que era una fabulación. Para ser justos, tercia nuestro experto, ellos pensaban que Marco Polo había inventado muchas cosas, y hubo cosas que sí inventó, pero ahora sabemos que lo que dijo en torno al dinero era cierto. En China, continúa el periodista, Marco Polo fue testigo de un experimento monetario radical que apareció en el mundo por un momento, luego desapareció y no regresaría por ningún lugar de la Tierra en cientos de años. Lo que Polo vio revela el milagro económico fundamental de una sociedad completa que comienza a salir de la pobreza. ¿Y cuán fugaz puede ser ese milagro? Antes de los tiempos de Marco Polo, las interacciones entre China y Europa eran bastante limitadas. Los chinos inventaron las monedas alrededor de la misma época que los lidios, posiblemente antes, pero está establecido que aquello solo fue una coincidencia. 6. Tiquetes de guardarropía. A comienzos del primer siglo de nuestra era, China era un imperio burocrático unificado. Los registros de las innumerables transacciones se escribían en seda y en tabletas de madera o bambú, pero el costo de la seda y las dimensiones del bambú implicaban onerosos contratiempos. Los funcionarios requerían algo mejor dispuesto para todo ese papeleo. Necesitaban papel. De acuerdo a la versión oficial, lo obtuvieron en el año 105, cuando un eunuco llamado Kailun, el oficial a cargo de las herramientas y las armas del emperador, Molió cortezas de morera, trapos y redes de pesca, sumergió un tamiz en el menjunje y dejó secar la mezcolanza sobre él. La impresión de escrito surgió algunos siglos más tarde, estimulada en parte por el crecimiento del budismo, religión que alentaba la reproducción de documentos sacros. Algún monje cansado de escribir una y otra y otra vez el mismo texto sagrado tuvo la brillantísima idea de transferir el texto a un bloque de madera tallando fuera todo lo que no fuese el texto sagrado, y luego cubriendo el bloque con tinta y estampándolo en el papel. El texto impreso más antiguo que sobrevive es un rollo de papel con una oración budista impreso en China alrededor del año 710. Ahora China contaba con papel, impresión y monedas en Goldstein. El paso final sobrevino dos siglos más tarde, en la provincia de Sichuan. La mayoría de las monedas chinas eran de bronce, pero en Sichuan, donde el bronce era escaso, utilizaban hierro. En un mundo en donde el valor de una moneda se basaba con largueza en el valor del metal con que estaba hecha, el hierro era una cosa terrible por utilizar como dinero. Para comprar medio kilo de sal, necesitabas un kilo y medio de monedas de hierro. Era como tener que hacer todas tus compras, valiéndote solo de peniques. Alrededor del año 995, un mercader de Chengdu, la capital de Sichuan, tuvo una ocurrencia. Permitió que la gente le dejara sus monedas de hierro, y a cambio de estas, le entregaba elegantes recibos de papel estandarizados que actuaban como tiquetes de guardarropía para monedas. Y así como cualquiera con un tiquete de guardarropía podía reclamar su abrigo, cualquiera con un recibo podía reclamar las monedas. Los recibos eran transferibles, ilustra el periodista. 7. Un pedazo de papel sin valor. Muy pronto, en lugar de pasar por la molestia de reclamar sus monedas cada vez que querían hacer una compra, los ciudadanos empezaron a utilizar los tiquetes para adquirir productos. El papel en sí mismo se convirtió en dinero, observa Goldstein. Aunque el mercader antes mencionado no inventó el mecanismo de la nada. Previamente los gobiernos provinciales les entregaban a los comerciantes recibos de papel a cambio de sus monedas de bronce, pero generalmente estos solo los usaban para evitar acarrear monedas durante viajes largos. Esos recibos nunca realmente fungieron como dinero. Entonces otros hombres de negocios comenzaron a imprimir sus propios recibos de papel Inevitablemente, algún mercader dudoso descubrió que no necesitaba acumular un depósito de monedas de hierro, le bastaba imprimir un pagaré, ventearlo al mundo y comprar algo con él. Cuando eso ocurrió, fue solo cuestión de tiempo antes de que alguien quisiera cambiar ese pagaré por monedas de hierro y se enterara de que era solo un pedazo de papel sin valor. El pueblo se enfureció, hubo querellas y luego de algunos años, el gobierno tomó en sus manos el negocio de imprimir dinero. ¿Los billetes? Tenían dibujos de las monedas por las que podían ser cambiados, para que así los analfabetos no quedasen excluidos de la nueva economía. En una época en que transportar grandes cantidades de pesadas monedas dificultaba o hacía imposible el acto de comerciar, el dinero de papel representó un gran avance. A medida que su uso se expandía por China, el comercio creció, las personas aprendieron más unas de otras y la tecnología mejoró. El dinero de papel incluso cambió el modo en que la gente trabajaba. Por cientos de años, los impuestos se recolectaban en telas y granos, un sistema que forzaba a los súbditos a tejer y plantar simplemente para cumplir con las exigencias del gobierno. Ahora el poder central recaudaba impuestos en monedas y papel. De súbito, los individuos fueron libres, o más libres de cualquier modo, para elegir qué hacer. 8. Experimento radical. En 1215, los ejércitos de Gengis Khan capturaron lo que hoy es Beijing, 45 años después, su nieto Kublai fue elegido Gran Khan y tomó el control del mayor imperio del mundo. Los mongoles eran nómades y les encantaba lo fácil que era transportar dinero de papel en vez que monedas de metal. Entendieron que rapidez significa riqueza. Kublai creó una nueva forma de papel moneda, el cual se pondría en circulación en vastas áreas de sus territorios. Lo denominó Vale Inaugural de Intercambio de Tesoros y puso mucho ahínco en que sus súbditos lo utilizaran tanto así que prohibió el uso de monedas de bronce para comerciar. Y tal como pudo comprobarlo Marco Polo cuando arribó a la zona algunos años más tarde, el plan del gran Khan funcionaba. Goldstein reflexiona acerca de lo fantástico que literalmente significa imprimir dinero. Es bueno ser el Khan, pero junto al gran poder viene un gran deseo de imprimir e imprimir e imprimir. Kublai Khan se resistió por un tiempo, aunque llegó el momento en que la tentación fue demasiado imperiosa. En 1287, tras dos intentos fracasados por invadir Japón, Kublai Khan emitió un nuevo tipo de papel dinero. El papel todavía tenía dibujos de monedas de bronce sobre él, pero esta vez eran solo dibujos, apunta el autor. Las reparticiones gubernamentales se negaron a canjear el papel por plata o bronce. Debemos imaginar que se produjo alguna suerte de pánico. Hubo inflación. Los precios subieron a medida que el dinero se hizo menos valioso. Pero entonces la economía se estabilizó. El poder central contuvo la situación. Pedazos de papel que eran solo papel, que ni siquiera pretendían ser vales del tesoro o pagarés en plata, aún funcionaron como dinero. Este fue el experimento radical que observó Marco Polo, contextualiza Goldstein. El dinero casi como una abstracción pura, respaldado por nada. En parte, la situación obedecía al poder vertical del Estado mongol. ¿Usa este papel como dinero o te mataré? Pero también en parte, concluye el investigador, luego de 300 años valiéndose del papel moneda, los chinos se habían dado cuenta de que el dinero de papel funcionaba no porque estuviese respaldado por plato bronce, sino porque todos estaban de acuerdo en que el papel podía ser dinero. 9. ¿Qué pasó con China? A medida que en las últimas décadas los economistas han ido abandonando sus visiones eurocéntricas, se fueron percatando de que los adelantos tecnológicos y el crecimiento económico no surgieron hace 200 años en Inglaterra. China tuvo su propia revolución económica 800 años antes que Inglaterra la suya, sostiene el autor. Y si bien el crecimiento económico no explotó en China del modo en que lo haría en Europa, agrega, las invenciones chinas de aquella época, el papel, la impresión, la brújula magnética, fueron esenciales para el desarrollo europeo. En la actualidad, los expertos y académicos están planteando una nueva pregunta. ¿Qué pasó con China? El país estaba a la vanguardia de la sofisticación económica en el año 1300 pero muy atrasado en 1900. ¿Por qué? Tal vez fuese porque China, en su calidad de estado dominante en la región, no intentaba sobrepasar económicamente todo el tiempo a sus vecinos, motivo por el cual se enquilosó relativamente en comparación con los estados europeos, que siempre guerreaban entre sí. Tal vez se debió a que la mano de obra era barata en China, por lo que había pocos incentivos para inventar continuamente artilugios que permitiesen trabajar menos. Otra razón es particularmente atractiva para nuestro relato, al líder chino que expulsó a los mongoles realmente le desagradaban el dinero y los mercados. 10. Vuelta al pasado El hombre que llegaría a ser conocido como el emperador Hongwu nació en la pobreza, hijo de padres campesinos que murieron cuando tenía 16 años. A causa de esto, el muchacho ingresó a un monasterio budista para evitar morir de hambre y luego se unió a una banda de rebeldes antimongoles y ascendió muy alto en sus filas. En 1368, después de que los mongoles fueran expulsados al norte de la Gran Muralla, Hongwu fundó la dinastía Ming, la cual perduraría por casi 300 años. Hongwu soñaba con llevar a China un pasado inexistente, totalmente idealizado según Goldstein, en el que en los pueblos rurales la gente plantara y compartiese todo lo que necesitara. Y así fue como él y sus sucesores se deshicieron de los cambios económicos que alimentaron la revolución económica china. Prohibieron el comercio de ultramar. Dejaron a un lado una economía basada en el dinero y los mercados y volvieron a un antiguo sistema de impuestos y redistribución en el cual el gobierno recolectaba telas y granos de los campesinos y los reasignaba a sus funcionarios. Hacia mediados del siglo XV, el papel moneda había desaparecido completamente del país. Las personas se valían de trozos de plata y a veces de cobre para utilizarlas como dinero, aunque con mayor frecuencia el intercambio de contante y sonante sencillamente ya no se practicaba. El emperador había triunfado en arrastrar a China de vuelta al pasado. El ciudadano chino promedio pasó a ser más pobre de lo que lo habían sido sus ancestros 200 años antes. La revolución económica que ocurrió cuando se inventó el papel moneda quedó en gran parte olvidada. 11. El gran paso. La Inglaterra del siglo XVII, asegura nuestro experto en metálico, no tuvo en general gobiernos responsables y además cargaba con un problema de circulación monetaria. Nunca contaba con las monedas de plata necesarias para el buen funcionamiento de la economía. Y las monedas de plata que había eran de calidad inferior, por lo que nadie confiaba en ellas. Inglaterra necesitaba más dinero. No más riqueza, sino que únicamente más medios de cambio para que la gente pudiese comprar y vender cosas. Entonces, sin siquiera proponérselo, los orfebres comenzaron a resolver este problema. También sin intención, crearon una nueva clase de inconveniente que nos acompaña hasta hoy. Las personas ricas a veces almacenaban su oro y su plata en las bóvedas de los orfebres locales. Los joyeros les extendían recibos, tal como lo había hecho aquel comerciante en Sichuan cientos de años antes. Con el correr del tiempo, la gente comenzó a utilizar esos recibos para adquirir y vender bienes, pero esto era solo una sustitución de papel por metal, no implicaba agregar más dinero al mundo. El paso siguiente, asegura Goldstein, fue el gran paso, el salto que no solo vincula a los orfebres del siglo XVII con los bancos modernos, sino que también explica por qué los bancos modernos son a la vez tan esenciales y tan peligrosos. Los orfebres comenzaron a hacer préstamos. Tú ya no necesitabas entregarle tu oro al joyero para que te diese un comprobante. Podías prometerle que le pagarías de vuelta con interés. A cambio de tu promesa, él te extendería uno de esos recibos que circulaban como dinero. Entonces, podías lanzarte a las calles de Londres y utilizar ese papel para comprar cosas. Repentinamente en Londres hubo más dinero del que había antes. Los orfebres lo habían creado de la nada. Los orfebres estaban solucionando el problema de la falta de dinero. 12. Monedas gigantescas. Por la misma época, continúa el narrador, algo similar ocurría en Suecia, país donde sus habitantes estaban especialmente ansiosos por experimentar con el dinero de papel. Los suecos poseían grandes cantidades de cobre y lo utilizaban en sus monedas. El cobre no era muy valioso, por lo que éstas eran bastante grandes. Incluso la palabra moneda parece inapropiada. La denominación más alta del dinero sueco, que equivalía a 10 dólares, era de más de medio metro de largo y pesaba casi 20 kilos. La gente la carreaba atada a sus espaldas. Entonces los suecos crearon un banco que les entregase dinero de papel a los individuos a cambio de sus monedas gigantescas. Y al igual que los joyeros británicos, el banco sueco procedió casi inmediatamente a otorgar papel moneda en calidad de créditos. Era muy difícil de resistir. El dinero de papel yacía ahí, esperando, indica Goldstein. Los bancos de hoy hacen lo que los joyeros británicos hacían casi 400 años atrás. Cuando depositas plata, el banco se voltea y le presta algo de eso a otro cliente. Ese dinero, tu dinero, ahora está en dos lugares a la vez. El tuyo en tu cuenta en el banco. Y también es el dinero del prestatario. El prestatario puede depositar su dinero en otro banco, que a su vez puede prestar una porción de él a otra persona. El mismo dólar está ahora en tres lugares a la vez. A esto se le llama banca de reserva fraccionaria. Y así es como se crea la gran mayoría de dinero en el mundo. Esto suena aterrador, advierte el autor, y hay una buena razón para ello. Los orfebres ingleses solucionaron un problema, la falta de dinero, pero crearon otro. Proporcionaban más recibos de oro que el oro que tesoraban. Si los portadores de un vale regresaban a exigir de vuelta su oro al mismo tiempo, los joyeros y la gente que quería su oro de vuelta estarían jodidos. En la actualidad, cuando todos quienes poseen dinero en el banco lo exigen al unísono, lo llamamos una corrida bancaria y los bancos y la gente que exige sus fondos siguen estando jodidos. 13. Primeras corridas El investigador señala que si bien el papel moneda era nuevo en Europa, la banca y las corridas bancarias no lo eran. En Venecia, los cambistas de dinero guardaban oro para préstamos ya en el siglo XIV. Se sentaban en banquetas ubicadas en un puente atestado de gente sobre el Gran Canal, y en consecuencia les llamaban banquieri, la razón de donde provienen las palabras banquero y banco. Para reducir el riesgo de corridas bancarias, los venecianos les exigían a los banquieri mantener cierto porcentaje del oro en calidad de reservas. En Londres, tanto, las corridas bancarias empezaron a ocurrir justo después de que los orfebres se convirtieron en banqueros. Los joyeros le habían prestado grandes cantidades de oro al rey Carlos y en 1672, Carlos necesitaba dinero para librar una guerra contra los holandeses, razón por la que dejó de pagarles a los orfebres. La gente reparó en los trozos de papel que les habían dado a los joyeros y se puso nerviosa. Todos se dirigieron hacia sus orfebres y les pidieron su oro de vuelta, y por supuesto no había oro suficiente. Algunos joyeros se declararon en bancarrota, otros quedaron presos por deudas, y al menos uno abandonó el país. Repentinamente los recibos de los orfebres ya no parecían ser dinero. Para Goldstein está claro que lo que hace que el dinero sea dinero es la confianza, es decir, cuando confiamos que seremos capaces de comprar cosas mañana, el próximo mes y el año entrante con esta pieza de papel o con este trozo de metal. Una de las dudas perpetuas que aún penden sobre el dinero es en quién podemos confiar. Los británicos intentaron confiar en el gobierno, pero las monedas acuñadas por este no hicieron el trabajo. Luego se volcaron hacia los orfebres, pero ello tampoco tuvo un buen final. 14. Antecesora de Google Españoles, portugueses e ingleses competían fieramente por una posición dominante en el comercio con las Islas de las Especias, mientras que los dispersos buques holandeses, financiados por mercaderes, parecían verse sobrepasados por las otras potencias náuticas, de modo que en 1602 el gobierno neerlandés creó una entidad nueva que perseguía el mismo objetivo que el resto de los países, una compañía comercial. A la entidad se la denominó Vérenic de Austin-Dische Compagne, Compañía Unida del Este de India o VOC, y evolucionó de una manera que la convertiría en la primera corporación multinacional moderna, la antecesora de Coca-Cola y Google y ExxonMobil. La gente no tenía que ser adinerada para invertir en la VOC. Todos los residentes de estas tierras pueden comprar una parte de esta compañía, indicaban sus estatutos, y una gran variedad de personas participaron en la VOC. Más de mil individuos solo en Ámsterdam, incluyendo a la criada de uno de los directores de la compañía, quien invirtió el salario de 10 meses. Donde fuese, prosigue el autor, las compañías solo se establecían con el consentimiento explícito del gobierno y siempre operaban bajo un tiempo de vida definido. La VOC contaba con autorización para funcionar por 21 años y los inversionistas tenían la opción de retirar sus fondos después de 10 años. Pero los directores de la VOC añadieron una línea en la primera página del registro de la sociedad el libro en el que constaban las inversiones de todos los participantes. La transmisión o transferencia puede hacerse a través del contador de este directorio. En otras palabras, si querías tu dinero de vuelta antes de que hubiesen transcurrido 10 años, podías vender tu inversión, tu parte de la empresa, a quien quisiera comprarla. Esta sola línea tuvo un impacto tremendo, no solo sobre la BOC, sino que sobre toda la historia del dinero. Confusión de confusiones Enseguida Goldstein relata que los neerlandeses comenzaron a vender sus acciones incluso antes de que el primer buque de la VOC izara sus velas con rumbo a las Islas Molucas. Había accionistas que necesitaban dinero con urgencia, mientras que otros, que no tenían participación, estaban deseosos de aportar dinero ahora con la posibilidad de obtener más dinero posteriormente. Quienes buscaban compradores y vendedores se ubicaron sobre un puente que cruzaban los capitanes para entregar el correo cuando regresaban de ultramar. Eso lo convertía en el lugar perfecto para captar noticias del mercado antes que nadie en Ámsterdam. A los pocos años, había tantos traders sobre el puente que bloqueaban el tráfico. Entonces la ciudad comisionó la construcción de un nuevo edificio, destinado solo a estas transacciones. Fue la primera bolsa de valores del mundo. A medida que los estatutos de la Vox se renovaban y se volvían a renovar, la bolsa de comercio se convirtió en una institución. Un poeta y mercader local, Joseph de la Vega, escribió un libro sobre la bolsa de Ámsterdam el primero en su tipo, que contaba con un título perfecto para una obra sobre valores, Confusión de Confusiones. Según Goldstein, el texto está repleto de digresiones extrañas en torno a la mitología clásica y las analogías bíblicas, pero las descripciones correspondientes al intercambio de acciones son sorpresivamente familiares. Un miembro de la bolsa abre su mano y otro la toma, y de este modo vende un número de acciones a un precio fijo, el cual se confirma con un segundo apretón de manos. Los apretones de manos son seguidos por gritos, los gritos por insultos, los insultos por la imprudencia y más insultos, empujones y apretones de mano, hasta que se cierra el negocio. 16. 4.000 años de luz. Durante gran parte de la historia de la humanidad, el mundo fue un lugar penumbroso. A fines del siglo pasado, Bill Norhouse, un economista de Yale, se obsesionó con la historia de la luz. Él sabía que la sociedad siempre ha necesitado la luz y entendió que, si llegaba a comprender cabalmente los procesos económicos de la luz artificial, podía cuantificar la historia del progreso material. El rompecabezas que Nordhaus intentó resolver era, ni más ni menos, el siguiente. ¿Cuánto ha variado el precio de la luz artificial en los últimos 4.000 años? Para los economistas, añade Goldstein, el precio es básicamente el centro del mundo. Es donde la abstracción que es el dinero se topa con la realidad. Nordhaus partió su estudio con la antigua Babilonia, Adquirió lámparas de estilo antiguo y combustible de aceite de sésamo. Averiguó cuánto ganaban los obreros en Babilonia y cuánto costaba el aceite de sésamo. Conclusión: Si un jornalero gastaba la totalidad de sus ganancias diarias en iluminar un pequeño cuarto con la incandescencia de una ampolleta actual de 60 watts, conseguía solo 10 minutos de luminosidad. Cuatro mil años más tarde, en el siglo XVIII, una nueva fuente de luz irrumpió en el mundo, el aceite de ballena. Un día completo de trabajo, reportaba en ese entonces, una hora de claridad. Por aquella época, continúa el periodista, la vida en cualquier rincón de la Tierra todavía se asemejaba más a la antigua Babilonia que al mundo moderno. La gente aún viajaba del mismo modo, a pie, a caballo, en barco, y la mayoría de los seres humanos pertenecía a un campesinado de subsistencia que vivía en chozas y luchaba por cultivar suficientes alimentos para no morir de hambre. Alrededor de 1800, con el arribo de la Revolución Industrial y el consiguiente énfasis en la aplicación de las ciencias, todo cambió. Primero con el querosene y luego con la electricidad, hasta llegar a nuestros días, en donde un día de trabajo permite 20.000 veces más luz artificial que hace 200 años. Esto sucedió porque la gente discurrió muchas maneras inteligentes para obtener un mayor rendimiento por cada hora de trabajo, afirma Goldstein. Hoy podemos laburar menos y conseguir más, agrega. Pese a que las consecuencias ambientales han sido devastadoras, como sea, en la actualidad casi todos son más ricos, y esto en términos reales significa que todo el mundo posee más dinero de lo que sus ancestros pudiesen alguna vez haber imaginado. 17. Dos tipos. Tras emprender una pormenorizada revisión de las circunstancias históricas que rodearon a la adopción del patrón oro durante el siglo XIX y buena parte del XX, y el posterior abandono de tal sistema monetario, el autor se detiene en ciertos hitos que dieron pie a lo que denomina el dinero del siglo XXI. Insoslayable en esta narrativa es la historia de los dos tipos, Bruce Bent y Harry Brown, quienes a principios de los años 70 inventaron una herramienta financiera que daría que hablar. Las regulaciones federales estadounidenses limitaban las tasas de interés en las cuentas de ahorro bancarias y prohibían a los bancos pagar cualquier interés en las cuentas corrientes pero quienes poseían enormes cantidades de dinero y deseaban atarlo por algunas semanas o meses podían obtener un mayor interés al abrir una cuenta de ahorro de al menos 100.000 dólares o al comprar deuda de corto plazo del gobierno conocida como letras del tesoro. Bent y Brown decidieron dilucidar cómo los inversionistas que no querían atar su dinero o que no estaban capacitados para hacer una inversión tan grande podían obtener el interés más alto que ofrecían los títulos mencionados y las enormes cuentas de ahorro. Una tarde Bent tuvo una idea. Miré a Brown y le pregunté, ¿por qué no un fondo mutuo? Me respondió que no sabía nada de fondos mutuos. Le dije, tampoco sé nada al respecto, pero tengo la corazonada de que puede funcionar. Los fondos mutuos, explica Goldstein, son fondos de dinero que generalmente se invierten en acciones o en bonos. Cuando los inversionistas compran acciones en un fondo mutuo, en realidad están comprando una participación de propiedad en todas las acciones o bonos, o en ambos, que posee el fondo. El valor de las acciones del fondo mutuo sube y baja a diario con el valor de las acciones y los bonos en el fondo. Brown y deseaban crear un fondo mutuo que se sintiera como dinero en el banco, no como una inversión en acciones o bonos. Querían que tuviese toda la comodidad de una cuenta corriente, pero con una tasa de interés mayor para los ahorradores. Entonces le aplicaron algunos cambios al modelo del fondo mutuo. 18. Inversiones ultra seguras. La idea de Benty Brown funcionaba de la siguiente manera. Los inversionistas comprarían acciones en su fondo y luego el fondo prestaría ese dinero, ya fuera al gobierno, bajo la forma de letras del tesoro, o a los bancos, bajo la forma de grandes cuentas de ahorro. Se trataba de inversiones de corto plazo, ultra seguras, tan seguras, añade el periodista, que el precio de las acciones del fondo mutuo no necesitaba fluctuar a diario como los fondos que poseían acciones o bonos más riesgosos. Benty Brown decidieron fijar el precio en un dólar por acción. Y fueron capaces de utilizar un sistema de contabilidad que, de no mediar una catástrofe, podía mantener el precio en un dólar por acción, tal como el dinero en el banco. El fondo abrió sus operaciones en 1972. Hacia fines de 1973, Bent y Brown manejaban 100 millones de dólares. Y al cabo de pocos años surgieron varios competidores. Esta nueva clase de fondo se llamó Fondo del Mercado Monetario. Muy pronto, tú podías cursar cheques contra tu Fondo del Mercado Monetario, lo que equivale a decir que podías usar el dinero de tu fondo del mercado para comprar cosas, tal como el dinero en el banco. Enseguida, las grandes corporaciones con dinero extra en efectivo comenzaron a destinar cientos de millones de dólares en los fondos del mercado monetario. Y en 1982, 10 años después de que Bent y Brown salieron con la idea en su pequeña oficina, estos fondos manejaban más de 200 mil millones de dólares y cada año fluían miles de millones más. 19. Basura en los fondos. Fue entonces que de súbito los administradores contaron con tanto efectivo que ya no sabían qué hacer con él. Algunos comenzaron a comprar algo llamado papel comercial, que básicamente era una manera de otorgar préstamos de corto plazo a compañías seguras y estables. Durante los años 80, los fondos del mercado monetario se convirtieron en los principales compradores de papel comercial. Enormes flujos de dinero giraban ahora de los bancos hacia los fondos. Y Citibank, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, discurrió cómo hacer lo que los bancos hacen ubicarse en medio de un tremendo flujo de dinero. Tras una serie de complicadas maniobras legales y financieras, el City inventó algo denominado papel comercial respaldado por activos. Una nueva forma para que los fondos del mercado monetario pudiesen prestar dinero a firmas que no eran tan fiables como para emitir papel comercial. De inmediato, otros bancos se sumaron y a comienzos de los 90, miles de millones de dólares se emplearon en vender papel comercial respaldado por activos. Bent, quien había empezado todo esto, Pensaba que el papel comercial era demasiado riesgoso para los fondos del mercado monetario, y en 2001 le dijo a un reportero que la gente prostituyó el concepto al poner basura en los fondos y esperar rendimiento. El fondo de Bent todavía invertía únicamente en deuda respaldada por el gobierno y en certificados de depósito provenientes de bancos a la antigua. Lo consideramos prudente en vez de poco llamativo, le comunicó el hijo de Bent, a la fecha el presidente del negocio familiar, al Wall Street Journal. En pocos años, los Bent iban a abandonar sigilosamente esta versión en el peor momento imaginable. 20. La gran burbuja. Las últimas décadas del siglo XX fueron testigos de un boom financiero extraordinario, asegura Goldstein. Y muchas personas ricas y corporaciones y fondos de pensiones y gobiernos extranjeros se vieron ante la plácida disyuntiva de tener demasiado efectivo y no saber qué hacer con él. No era dinero que ellos quisieran invertir, aclara enseguida el autor sino que en esencia se trataba de capitales que deseaban meter en sus cuentas corrientes, fondos que necesitarían a la semana siguiente para pagar sueldos o para cubrir los cheques de jubilación que se enviarían el próximo mes. Y debido a que el seguro gubernamental en las cuentas corrientes tenía un tope de 100.000 dólares, no existía un lugar obvio donde destinar ese efectivo. La forma clásica de actuar en tal escenario hubiese sido comprar deuda del tesoro a muy corto plazo, pero había tanto efectivo que colocar que simplemente no había suficientes bonos del tesoro para moverse. Mucha de esta gente invirtió en fondos del mercado monetario, mientras que otra imitó a los fondos e invirtió por su cuenta. Los fondos del mercado monetario, nuevamente sin tener idea acerca de dónde destinar sus recursos, dieron un giro y comenzaron a prestarles enormes cantidades de dinero a los bancos de inversión de Wall Street. Los bancos de inversión, a pesar de su nombre, no son como los bancos normales. En realidad, no participan del negocio de aceptar depósitos y ofrecer préstamos y no cuentan con las garantías gubernamentales que disponen los bancos comunes. Todo este dinero que inocentemente anhelaba un hogar seguro de corto plazo, fue el aire que infló la gran burbuja financiera de principios del siglo XXI. 21. Banca en la sombra. Paul McCauley, un economista que trabajaba en una gigantesca firma de inversiones estadounidense, observó este mundo de fondos del mercado monetario y de papel comercial respaldado por activos y dedujo que no se trataba de vehículos de inversión arcanos, sino que de un completo sistema bancario que nadie reconocía como tal. Por su parte, Goldstein contextualiza el intríngulis en palabras simples. Un banco presta el dinero de sus depositantes, quienes pueden solicitar sus recursos en cualquier momento. Luego el banco se da la vuelta y concede préstamos a largo plazo. El ejercicio bancario fundamental que está haciendo el banco es pedir prestado a corto plazo y prestar a largo plazo. Los fondos del mercado monetario y el papel comercial respaldado por activos continúa hacían exactamente lo mismo. Tras las sombras del sistema bancario regulado, había surgido un nuevo sistema de cuasi-bancos, y ahora había un problema. En el verano boreal de 2007, durante una conferencia de presidentes de bancos centrales, Macaulay expresó lo siguiente. Lo que ocurre es muy simple. Estamos teniendo una corrida de la banca en la sombra. Fue la primera vez que alguien utilizaba el término para describir este nuevo universo, banca en la sombra. Sin que nadie se hubiese dado cuenta, añade el periodista, había emergido una estructura bancaria paralela, era enorme y era global. Les permitía a los fondos de cobertura o hedge funds y a los bancos de inversiones pedir prestado más y más y más dinero para hacer apuestas más y más cuantiosas. Les proveyó gran parte del dinero a los individuos que compraban casas en Estados Unidos. Tenía todo el riesgo de la banca tradicional, el potencial de una corrida que podía hundir a la economía completa sin ninguna de las redes de seguridad. Tiempo después de la catástrofe de 2008, Morgan Ricks, un corredor de bolsa convertido en profesor de leyes, escribió que a los pagares de corto plazo que son emitidos por los bancos en la sombra se les llama equivalentes de efectivo. Los tesoreros corporativos y otros hombres de negocios los llaman simplemente efectivo. En otras palabras, Tercia Goldstein, los bancos en la sombra estaban creando dinero real. Hacia 2007, la banca en la sombra tenía un mayor tamaño que la banca tradicional, y sus depositantes, los tesoreros corporativos, los fondos del mercado monetario y los fondos de pensiones que disponían de billones de dólares en efectivo, comenzaron a exigir su dinero de regreso. Fue el comienzo de la mayor corrida bancaria de la historia, concluye el investigador. 22. Quebrar el dólar. Tres días antes de que Lehman Brothers se declarara en bancarrota, hecho ocurrido el 15 de septiembre de 2008, el Wall Street Journal publicó una historia, escondida en el interior del periódico, referida a un oscuro asunto regulatorio de la industria de los fondos del mercado monetario. La crónica citaba a Bruce Bent, quien una vez más advertía que los administradores de otros fondos tomaban demasiados riesgos. No nos olvidemos, declaró Bent, que el objetivo del Fondo del Mercado Monetario es inducir al inversionista a una noche de buen dormir. Sin embargo, el Reserve Primary Fund, propiedad de Bent, ya no era el fondo prudente en vez de poco llamativo, que se limitaba a invertir en aburridos depósitos bancarios y en bonos respaldados por el gobierno. Ahora la firma utilizaba el dinero de los inversionistas para comprar decenas de miles de millones de dólares en papel comercial, es decir, la clase de inversión riesgosa que Bent alguna vez, había dicho que los fondos del mercado monetario debían evitar. La mañana del 15 de septiembre de 2008, el fondo de los VENT poseía 785 millones de dólares en papel comercial emitido por Lehman Brothers, lo que equivale a decir que Lehman Brothers, que recién se había declarado en bancarrota, les debía 785 millones de dólares. La suma representaba un poco más del 1% de la cantidad total de dinero en el fondo, una parte minúscula. Incluso si el Primary Fund no recuperaba ni un centavo de Lehman, y con certeza algo podría recuperar, el 99% restante del fondo estaría bien. Si el fondo de los Fendt hubiese sido un fondo mutuo normal, prosigue el autor, esto no habría representado novedad alguna, pues los fondos mutuos ganan o pierden un 1% todo el tiempo. Pero desafortunadamente se trataba de un fondo del mercado monetario. A pesar de las advertencias típicas de que el fondo podía perder dinero, la gente no consideraba que su dinero en el fondo era una inversión. Pensaba que su dinero en el fondo era su dinero. Tú pones un dólar, tú recibes un dólar de vuelta cuando lo quieras. Si el fondo iba a perder el 1% de su valor, los inversionistas no obtendrían todo su dinero de regreso. Esto para un fondo del mercado monetario es un desastre conocido como quebrar el dólar, breaking the buck. 23. Llamadas desesperadas. Los inversionistas institucionales astutos que sabían lo que ocurría se apresuraron en retirar el dinero del fondo de los VENT. A mitad de mañana, solo horas después de que Lehman admitiera su quiebra, los inversores habían canjeado mil millones de dólares, 10 veces más que en una mañana normal. Al igual que un banco, el fondo no tenía esa cantidad de efectivo a mano. Poseía un atado de bonos y de papel comercial que debía vender para obtener tales cantidades. Entonces, a las 10.10 .10 de la mañana, el banco que gestionaba los rescates para el Reserve Primary Fund dejó de entregarle su dinero a los solicitantes. Durante las horas que siguieron, los depositantes intentaron hacerse de otros 8 mil millones de dólares, pero el Reserve Fund no pudo vender bienes con la rapidez necesaria para contar con el dinero. La corrida del banco en las sombras le fue ocultada al público, pero puede oírse en las llamadas telefónicas internas que los ejecutivos del fondo efectuaron ese día. Más tarde fueron hechas públicas en las declaraciones ante la corte. Tenemos un agujero de alrededor de ocho, dice uno de los ejecutivos, aterradoramente. Se refiere a ocho mil millones de dólares. Y un minuto después, ¿cuánto hemos recaudado? Hemos recaudado cerca de mil millones. Es todo lo que hemos podido recaudar. Oh, Dios santo. Sí. Bueno, esto pinta realmente mal. Eso ocurrió la mañana en que Lehman Brothers quebró, informa el periodista. La mayor crisis financiera en 70 años. Todos, en todas partes, están exigiendo su dinero de vuelta. Todos los bancos en la sombra están súbitamente tratando de vender todos sus activos, pero nadie está comprando. 24. Mundo feo. Enseguida, Jacob Goldstein repara en un hecho menos conocido. En la primavera boreal de 2020, a medida que la pandemia del coronavirus expandía por el mundo, la gente una vez más comenzó a sacar miles de millones de dólares de los fondos del mercado monetario. Y el gobierno de Estados Unidos nuevamente se lanzó a proteger los fondos. En opinión de Sheila Burr, una exreguladora, es frustrante que en rigor realmente nunca conseguimos reparar este asunto. Aparecieron los lobistas de la industria y persuadieron a los reguladores para que optaran por soluciones a medias tintas, y de nuevo estamos en el mismo embrollo. Según el autor, una lección esencial del pánico de 2008 es seguir al dinero, pero no en el sentido tradicional de buscar el lugar hacia donde se dirigen los caudales, sino en el sentido del dinero en la sombra. Buscar el lugar, donde se crean nuevas formas de cuasi-dinero. Buscar el lugar donde la gente hace préstamos que no aparentan ser préstamos, aparenta ser dinero en el banco, que puede retirarse en su valor nominal completo en tan solo un instante. Dicho esto, Goldstein remata con una pregunta retórica. ¿Qué es esa cosa que en 1690 se parecía a un pedazo de papel de un orfebre, o en 1930 al depósito en un banco, o en 2007 al balance de un fondo del mercado monetario? La respuesta es elocuente. Cuando todos quienes poseen esa cosa deciden transformarla al mismo tiempo en efectivo, el mundo se convierte rápidamente en un lugar muy feo. 25. La sociedad del expediente. A principios de los años 80, un experto en computación llamado David Chaum tuvo un presentimiento que al autor le resulta espectacularmente profético. Chaum observó que el surgimiento de computadoras baratas, poderosas y en línea provocaría un tremendo giro, el cual inexorablemente nos conduciría desde el dinero en efectivo anónimo e ilocalizable hacia el dinero contable que podía ser rastreado. El hombre estaba aterrado y pensaba que todo el mundo también debía estarlo. Por aquel entonces, en una revista publicada por la Association for Computing Machinery, Chaume escribió lo siguiente. Se han establecido las fundaciones para una sociedad del expediente, en la que las computadoras podrían ser utilizadas para interferir con los estilos de vida, los hábitos y los paraderos de los individuos, y con la información recolectada a partir de transacciones comunes del consumidor. Algunas de nuestras libertades básicas pueden verse amenazadas por la computarización bajo el actual enfoque. Chaum no era otro hippie quejándose de la tecnología, asegura Goldstein. O sea, era eso. Tenía un moñito y una combi y pululaba por Berkeley. Pero no era solo eso. También tenía un Ph.D. en ciencia computacional y era una autoridad mundial en criptografía, el estudio de los códigos secretos y en seguridad. Luego de años de trabajo técnico, creyó que había inventado un nuevo sistema que le permitiría a la gente vivir en el mundo digital sin ceder su privacidad. Él había encontrado un modo de escapar de la tiranía del libro de contabilidad bancario. Chaum discurrió una forma novedosa de participar en el universo electrónico, de comunicarse y de identificarse, y aún más importante, una nueva manera de comprar cosas. 26. DigiCash En 1989, después de pasar una década en la academia, David Chaum decidió salvar la privacidad o hacerse rico intentándolo. Reunió las patentes que había acumulado en los años previos, un dispositivo que ayudara a realizar una transacción financiera, pero que a la vez asegurara los detalles de las transacciones contra la inspección encubierta, según sus palabras, y lanzó una compañía llamada DG Cash, una generación antes de que se inventara el iPhone, añade Goldstein, en un momento en que la mayoría de las personas nunca había oído hablar de Internet. Chao imaginó un mundo en que uno acarrearía una computadora del tamaño de una tarjeta de crédito. Tú transferirías efectivo de tu cuenta bancaria a tu tarjeta, tal como si estuvieras retirando plata de un cajero. Las tiendas tendrían lectores de tarjetas para transferir efectivo de las cuentas de los compradores a las propias. Y la computadora de la tienda hablaría con la del banco para verificar que el dinero electrónico fuese válido. Pero, y esta es la parte inteligente, Chaum ideó un sistema en donde el banco podía verificar el dinero digital sin conocer la identidad de la persona que utilizaba el dinero. Podías comprar cosas permaneciendo fuera del libro de contabilidad del gran hermano. Goldstein reporta que en las décadas que siguieron, tanto algunas de las corporaciones más poderosas del mundo, Microsoft y Citibank entre ellas, como un pequeño grupo de programadores libertarios radicales, se interesaron en las ideas de Chaum. Ideas que, en opinión de ellos, ayudarían a crear un paraíso online liberado de la presencia del Estado. Las megacorporaciones gastarían millones de dólares en sus tentativas por crear efectivo digital privativo. Los programadores radicales trabajarían gratis, a menudo en su tiempo libre, y compartirían sus códigos con quien fuese que los quisiera. En último término, las grandes firmas fracasarían. Los programadores radicales, por su parte, tendrían éxito. No obstante, pese a lo que la gente decía cuando se le preguntaba acerca de su privacidad, sus acciones demostraron que no le importaba tanto el tema. Y a medida que comenzaron a comprar productos online, no se molestaron con el dinero digital privado. En cambio, utilizaron sus tarjetas de crédito, que eran eminentemente rastreables, absolutamente no secretas, sujetas a cobros significativos y a la vez profundamente convenientes. 27. Criptoanarquistas. Valiéndose de las nociones de David Chaum, el físico e ingeniero Timothy May escribió una proclama ultra a fines de los 80. El manifiesto criptoanarquista, en el que sostenía estar en contra de cualquier clase de impuestos, despreciaba la democracia y demostraba placidez ante el socavamiento del gobierno estadounidense. Curiosamente, añade Goldstein, la declaración prendió y la comunidad de los codificadores libertarios se congregaron alrededor de May y su manifiesto. En 1992, durante una reunión de adeptos, la periodista Jude Milhon dio con el nombre apropiado para el grupo: Cypherpunks, como ciberpunks, pero especializados en códigos o ciphers. Deseaban escribir el código que crearía el dinero que cambiaría el mundo. Lo que los Cypherpunks necesitaban era una clase de dinero en efectivo imposible de rastrear, quien no los forzara a confiar en una corporación como DigiCash, ni mucho menos en Microsoft, o oh, Dios jamás lo permitiera en Citibank necesitaban confiar en el dinero en sí mismo, tal como el oro. El asunto representaba un problema técnico extraordinariamente complejo, pero los cypherpunks se entregaron a escribir el código. En agosto de 1998, un programador llamado Wei Dai, quien había estado trabajando arduamente en dar solución al asunto, recibió un mail de un extraño que le informaba que a partir de algunas ideas suyas y de otros expertos, estaba en pie de lanzar un mecanismo funcional. Dos meses después, el desconocido que decía llamarse Satoshi Nakamoto, publicó su propuesta online Bitcoin, a peer-to-peer -peer electronic cash system. El término peer-to-peer -peer, o red de pares alude a una red de computadores en la que todos o algunos aspectos operan sin clientes ni servidores fijos, sino como una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. 28. Desde la montaña. Casi con total certeza, aduce Goldstein. El desconocido que inventó el Bitcoin no se llamaba Satoshi Nakamoto. Podía ser un cypherpunk que vivía en un búnker bajo tierra en Nueva Zelandia, o un ejecutivo de un banco en Londres. Podía ser una sacerdotisa o un criminal, o podían ser los miembros de una secta que aspiraba a controlar el mundo. Pero lo fundamental para la genialidad del Bitcoin es esto. Da lo mismo quién sea Satoshi Nakamoto. Siguiendo el estilo clásico de los cypherpunks, Satoshi no posee patentes sobre el Bitcoin. La base de código fue publicada online para que cualquiera la viese, la usara y le aplicara los ajustes que deseara. Siempre y en todas partes, arguye Goldstein, el dinero está basado en la confianza. La divisa moderna se basa en la confianza en el gobierno que le emite. El Bitcoin también está basado en la confianza. Pero el sueño de esta criptomoneda es que tú no tienes que confiar en un gobierno, ni en un banco, ni en Satoshi Nakamoto. Solo tienes que confiar en el código. Y el código para el Bitcoin es muy inteligente. No obstante, el autor manifiesta aprensiones. La historia del dinero, enfatiza, es con largueza la historia de algo que se convierte en dinero sin que la gente se dé cuenta. Los billetes y luego los depósitos bancarios empezaron a cobrar forma como registros de una deuda y en cierto modo treparon hasta llegar a ser dinero hecho y derecho. La banca en la sombra creció por décadas antes de que alguien siquiera pensara en denominar la banca en la sombra. Fue solo en momentos de crisis, el instante en que ese algo súbitamente amenazó con volverse no dinero, que todos miraron alrededor y dijeron, bueno, supongo que los billetes y los depósitos bancarios y los fondos del mercado monetario ahora son dinero. La historia del dinero electrónico es exactamente el opuesto. Alguien, David Chaum, Satoshi Nakamoto, presenta un hallazgo tecnológico sumamente sagaz. Enseguida escala la montaña y proclama ante el mundo, aquí tengo una nueva clase de dinero. Y entonces, eso no se convierte realmente en dinero, o al menos, no se ha convertido aún. 29. Mosler vuela a Roma A principios de 2019, la recién elegida congresista Alexandria ocasio Cortés propuso una idea. Darle un puesto de trabajo en el gobierno a cualquier ciudadano estadounidense que lo solicitara. Los periodistas le preguntaron cómo financiaría aquello, y ella respondió que subiendo los impuestos a los ricos o simplemente gastando dinero sin preocuparse de qué modo pagarlo. Ella no estaba siendo superficial, advierte Goldstein, sino que se refería a una extraña nueva forma de pensar en torno al dinero que silenciosamente venía ganando adeptos por décadas, que de improviso figuraba en todas partes. El asunto se denominaba Teoría Monetaria Moderna, MMT, por sus siglas en inglés. Y si bien sus raíces ideológicas tienen más de un siglo, podemos empezar la historia a principios de los años 90, cuando el gestor de un fondo de cobertura llamado Warren Mosler voló a Roma para reunirse con el ministro de Hacienda italiano. Mosler había descubierto recién que podía pedir prestado dinero a los bancos italianos, liras en ese entonces, y prestarlo de vuelta al gobierno con una tasa de interés más alta. Era una ganancia gratis, garantizada, siempre y cuando el gobierno italiano cumpliera con sus deudas. Por esa razón, se juntaba con el ministro para asegurarse de ello. Mosler pensaba que las personas malentendían cómo funcionaba el dinero. Todavía estaban atrapadas en la mentalidad del patrón oro, décadas después de que tal sistema hubiese desaparecido. Él hizo ver que, a diferencia del mundo del patrón oro, un país que imprime su propio papel moneda y pide prestado en esa moneda, nunca necesita caer en el incumplimiento de deudas. Siempre puede imprimir más dinero para pagarlas. Mosler sabía que imprimir más dinero a veces conduce a la inflación, pero no siempre. Si la economía de un país no opera a su total capacidad, si existen muchos individuos que quieren trabajo, si existen oficinas y fábricas inactivas, a medida que el gobierno pone más dinero en la economía y comienza a comprar cosas, hará que el sector privado contrate más gente. Los precios no subirán, arguyó Mosler, hasta que la economía alcance el pleno empleo. Contrariamente a la mayoría de los inversionistas extranjeros, Mosler no intentaba convencer al ministro de que recortara el gasto. Quería persuadirlo de que Italia simplemente podía imprimir dinero. El ministro accedió. Mosler les pidió liras a los bancos italianos y se las prestó al gobierno italiano. El gobierno pagó de vuelta con intereses y Mosler ganó millones de dólares para su fondo de cobertura. 30. Reunión en el sauna. De vuelta en Estados Unidos, Warren Mosler decidió que debía convencer a personajes poderosos acerca de sus ideas, de que su nueva visión de mundo era la correcta y que todo el resto estaba equivocado. Extrañamente, dice Goldstein, logró reunirse con Donald Rumsfeld en un sauna. Rumsfeld, que había trabajado con varios presidentes, lo contactó con Art Laffer, un economista que es famoso por argumentar a favor de reducir los impuestos. Mosler terminó pagándole mil dólares a un colega de Laffer para coescribir un paper titulado Soft Currency Economics: Economía de moneda blanda. El texto comienza así: En medio de una gran abundancia, nuestros líderes promueven la privación. Se nos dice que no podemos permitirnos contratar más profesores, mientras que muchos de ellos están desempleados. Y se nos dice que no podemos regalar almuerzos escolares, mientras que los excedentes de alimentos se desperdicien El mensaje central era el siguiente. Dejen de preocuparse por los déficits todo el tiempo. El gobierno puede imprimir y gastar cuánto dinero desee, siempre y cuando haya ciudadanos que buscan empleo y existan recursos no utilizados en la economía. Casi nadie leyó el paper, informa el autor. Mosler pasó décadas en la jungla, y por jungla quiero decir el Caribe, donde vivía, en parte, para evitar pagar impuestos, y financió a unos pocos economistas marginales que trabajaban en ideas similares a las suyas, quienes dieron con una denominación para este modo de ver el mundo, teoría monetaria moderna. 31. A los cuatro vientos. A mediados de los 90, Stephanie Kelton, una joven economista que había estudiado en uno de los programas financiados por Mosler, Quiso entender cómo funcionaba realmente el gasto fiscal. Y para ello dedicó meses a analizar enormes cantidades de detalles aburridos y engorrosos. Su conclusión: el gobierno crea dólares, pone dinero nuevo en circulación, comprando cosas, y saca dinero de circulación a través de los impuestos, grabando o pidiendo prestado. Las implicancias fueron enormes para Kelton y sus colegas, asegura Goldstein. Y gritaron a los cuatro vientos que debíamos preocuparnos mucho menos de los déficits. Con esta abundancia sostuvieron. El gobierno podía hacer mucho más, y tal vez lo más importante era que el gobierno podía y debía ofrecerle un puesto de trabajo a cada estadounidense que lo deseara. Si la inflación comenzaba a aumentar, el gobierno enfriaría las cosas subiendo los impuestos para sacar dinero del sistema. En 2015, Stephanie Kelton captó la atención de Bernie Sanders, el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, quien la nombró como asesora económica de su campaña. Kelton comenzó a hablarle a la prensa de la MMT y la teoría obtuvo un segundo estímulo cuando dos años después los demócratas ganaron la mayoría en la casa de representantes y una congresista recién elegida se valió de la MMT para sugerir que quizás el gobierno debía empezar a emprender muchos proyectos sin preocuparse de cómo pagar por ellos. 32. Cambia. Todo cambia. Jacob Goldstein cierra Money asegurando que la manera en que hoy manejamos el dinero es antidemocrática. Los políticos nombran a los presidentes del Banco Central para que controlen el dinero de un país o de un continente. Si ellos quieren crear billones de dólares o rescatar a bancos en la sombra durante una crisis, pueden. Si quieren elevar las tasas de interés para combatir la inflación, pueden. Incluso si las tasas de interés altas implican que muchísimos trabajadores perderán sus empleos. Elegimos crear este mundo. Elegimos atar nuestras manos democráticas y dejar que los presidentes de los bancos centrales hagan lo que creen que es mejor. Stephanie Kelton y los convencidos de las bondades de la MMT prosigue, afirman que no tiene que ser así. El dinero puede ser más democrático y no hay necesidad de despedir personas para bajar la inflación. Pero para hacer eso, tenemos que decidir que confiamos en nosotros mismos, que confiamos en nuestros representantes elegidos para controlar el dinero en sí mismo. Cuando este libro se estaba yendo imprenta, la pandemia azotaba a todas las economías del mundo. De manera más dramática que nunca antes, asegura Goldstein, los bancos centrales han seguido el consejo de Walter Bagehot, el célebre economista victoriano que fue editor de The Economist, prestar copiosamente en medio del pánico. En el siglo XXI, eso significó billones de dólares y euros y yenes prestados a los bancos, a los bancos en la sombra y a los negocios comunes y corrientes. Goldstein aduce que aún no está claro que la pandemia causará una debacle financiera total, ni mucho menos que provocará cambios permanentes en el modo en que funciona el dinero. Pero algún día, tal vez la próxima semana, quizás en 10 años, habrá otra crisis financiera. Y luego otra. La tecnología cambiará y los gobiernos cambiarán. Las creencias de las personas en torno al equilibrio entre los individuos y la sociedad, los bancos y los gobiernos, la privacidad y la comodidad, la estabilidad y el crecimiento, todo cambiará. Y el dinero, evidentemente, también lo hará. Nuestros bisnietos, concluye el autor, observarán que la manera en que en la actualidad lidiamos con el dinero es tan extraña como ese mundo de Wisconsin en la década de 1830, cuando los bancos imprimían sus propios billetes adornados con dibujitos del viejo pascuero. Ficha Money Hachette Books, 2020 272 páginas Biografía el periodista estadounidense Jacob Goldstein se graduó en la Universidad de Stanford y realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Columbia. Luego trabajó como reportero en el área económica del Bozeman Daily Chronicle, del Miami Herald y del Wall Street Journal. Actualmente codirige el podcast Planet Money en la prestigiosa National Public Radio, NPR, el servicio de radiodifusión pública de Estados Unidos, que produce programas para una red de más de mil estaciones de todo el país. Goldstein vive en Brooklyn con su esposa y dos hijos.